0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Aline, a reaplicadora de vocês. Vamos conversar um pouco sobre a próxima atividade. Vocês já conheceram e se aprofundaram nas bases teóricas que influenciaram a construção dos eixos do planejamento e dos momentos do plano de aula sinapse. Vamos agora praticar a aplicação da metodologia ao seu planejamento de ensino. No módulo 1, vocês praticaram e registraram no plano de aula o planejamento de contextualização. Nesse encontro, vocês irão começar a planejar e registrar as atividades para outros momentos da aula. Vocês irão acessar o arquivo editável no plano de aula disponível no Google Class. E registrarão as atividades em branco. O tema e o subtema que vocês irão usar para registrar no plano de aula já estão determinados e são os mesmos para todos. Lembrando que o tema e o subtema foram retirados do quadro de temas e subtemas de contextualização de bacabeira, que vocês ajudaram a produzir no módulo 1, ou seja, são temas e subtemas que vocês já conhecem e fazem parte da realidade dos seus alunos. Então vocês terão como tema Comunidade e o subtema Hábitos Alimentares e Prevenção de Doença na Comunidade, que faz parte do primeiro ano e do segundo bimestre. E como estamos vivendo um momento bastante delicado, o tema e o subtema nos trazem inúmeras possibilidades de trabalharmos em sala de aula, levantando questões. Sobre os hábitos alimentares e de higiene, tanto dos alunos como dos seus familiares, como forma de prevenir doenças. Mas lembrando, e mesmo num momento delicado, devemos propor atividades que tratem do subtema de forma leve e descontraída, buscando o interesse e o engajamento dos alunos, pois trata-se de uma turma de primeiro ano. Com base no tema e no subtema, vocês irão construir o banco de palavras e o texto de contextualização, respeitando sempre o ano e o nível de aprendizagem dos seus alunos. Não esqueçam disso. Lembrando que o texto, ele não é informativo. Então, eu não vou sair expondo informações sobre hábitos de higiene ou descrição de doenças. O texto, ele é narrativo, então, ele precisa de personagem, de um espaço né, onde todo o enredo acontece para que, assim, o texto aproxime o tema e o subtema aos alunos. E lembre-se que, antes da produção do texto, temos a construção do banco de palavras, pois é a partir das palavras do banco que nasce o texto de contextualização. Portanto, devemos lembrar de algumas regrinhas básicas, que vimos no módulo 1. Como? O texto é para os alunos, então levar em consideração o nível cognitivo que a turma está. Evitar palavras complexas, palavras desconhecidas, e que possam gerar duplo sentido. E escolher palavras que sejam de fáceis é, ilustração, ou seja, palavras que você faça a ilustração com facilidade, que o aluno compreenda. Né? Então, isso, pessoal, vocês irão imaginar que estão na sala de aula e produzirão o banco de palavras e o texto de contextualização, baseados no tema e no subtema descrito anteriormente. Vou imaginar que no primeiro dia de aula, ou seja, o da quinzena, vocês apresentaram para a turma o banco de palavras, o texto de contextualização e fizeram as, as atividades voltadas para a contextualização do tema e do subtema, né? E aí, em seguida, vocês vão imaginar e planejar atividades para cada momento da aula, lembrando sempre que esses momentos precisam ter relação direta. Tanto com o tema como com o subtema. Então, a primeira atividade é a acolhida, é aquele momento de receber nossos alunos. Então, nesse momento, precisamos de ações que acolham, que despertem sensações, sentimentos, que façam eles refletirem sobre atitudes ou ações ou acontecimentos, né? Então, pode ser uma dinâmica uma contação de história, uma dramatização. Então, vai depender da criatividade e do planejamento de cada professor. O segundo momento é a memória. Como no dia anterior, os alunos já tiveram contato com o tema e o subtema, o momento da memória, como o nome mesmo já diz, né, é trazer novamente o tema, o subtema... A aula do dia anterior para o momento atual. Então, pode ser apenas uma conversa, uma correção do para-casa. Fica, mais uma vez, a critério do professor, né? No terceiro momento, é a atividade didática. Para essa atividade, vocês irão precisar de um objetivo da matriz sinapse, que já está alinhada à BNCC. O objetivo pode ser de linguagem ou de matemática. Lembrando que essa matriz já foi disponibilizada para todos. Então, com base no objetivo ou no descritor que você escolher, você vai produzir uma atividade didática. Lembrando que essa atividade ela tem que estar relacionada ao subtema. E por final temos a avaliação, que é o um processo importantíssimo para a construção e aperfeiçoamento da aprendizagem. Então, nessa etapa, vocês precisam refletir sobre a melhor maneira de avaliar não só a turma, como o aluno, né? o desenvolvimento de cada um. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Estaremos à disposição. Qualquer dúvida é só nos procurar. Beijo a todos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Aline, a reaplicadora de vocês. Nosso assunto de hoje é sobre a relação entre a matriz sinapse de língua portuguesa e a BNCC de Linguagens para o Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. A BNCC de Linguagens para o Ensino Fundamental é estruturada em competências, habilidades e objetivos. As competências referem-se aos conceitos e procedimentos. As habilidades e os objetivos referem-se às práticas a serem desenvolvidas em cada etapa de ensino, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC. Já os objetivos da matriz sinapse de língua portuguesa buscam reunir elementos relacionando a determinadas competências específicas da língua portuguesa. Na matriz, há objetivos específicos que apontam o que se espera exatamente que o aluno aprenda, quais conceitos e capacidades específicas a serem alcançadas. Ou seja, enquanto a BNCC de Língua Portuguesa valoriza diferentes gêneros textuais e linguagem, as variações linguísticas, a interatividade na comunicação e a reflexão crítica sobre as funções da linguagem, a matriz sinapse, por sua vez que é estruturada em objetivos de aprendizagem de língua portuguesa e que tem uma sequência que procura promover a aprendizagem em todos os campos de atuação que pregoniza a BNCC. Enquanto as habilidades de língua portuguesa prevista na BNCC são por códigos, que geralmente são amplos, e acabam dificultando o entendimento e, consequentemente, a sua prática. Por outro lado, a matriz de objetivos de aprendizagem sinapse, que faz a associação dessas habilidades, possui objetivos claros e que informa o professor a referência mais específica de cada objetivo em relação à base, facilitando assim o planejamento. Por exemplo, no campo de atuação da BNCC, referente à leitura, escuta e oralidade, já começam a ser desenvolvidas na matriz SINAPAS nos objetivos de contextualização. Na BNCC, por exemplo, tem o código EF15LP11, que é respeitar a fala dos colegas e do professor. Então, essa habilidade é claramente desenvolvida no momento de construção coletiva do texto, de contextualização, ou ainda, na apresentação do texto pelo professor. O que queremos demonstrar aqui é que a matriz sinapse é um recorte da BNCC e que busca facilitar o planejamento do professor, pois se a matriz fosse exatamente como é a BNCC, não haveria sentido de ser utilizada, pois bastaria usar a base na sua íntegra. Então, vocês terão nesse segundo encontro, no terceiro momento, uma atividade onde irão usar tanto a BNCC, de Língua Portuguesa, do Ensino Fundamental nos anos iniciais, como a matriz de Objetivo Sinapse. Então, vocês irão escolher três objetivos da Matriz Sinapse de Língua Portuguesa, que pode ser do primeiro, segundo ou do terceiro ano. Após fazer essa escolha, vocês irão fazer a correlação entre esses objetivos e as habilidades da BNCC. Ou seja, vocês vão dizer para qual objetivo se usa o código, ou seja, a habilidade descrita lá na BNCC. Então, para cada objetivo escolhido, uma habilidade que está lá na BNCC. E em seguida vocês irão apresentar uma atividade que pode ser feita para essas habilidades e objetivos da matriz, certo? Então, boa sorte e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Aline, a reaplicadora de vocês. Nosso assunto de hoje... É sobre a relação entre a matriz sinapse de língua portuguesa e a BNCC de linguagens para o ensino fundamental dos anos iniciais. A BNCC de linguagens para o ensino fundamental é estruturada em competências, habilidades e objetivos. As competências referem-se aos conceitos e procedimentos. As habilidades e os objetivos referem-se às práticas a serem desenvolvidas em cada etapa de ensino, contribuindo assim para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC. Já os objetivos da matriz sinapse de língua portuguesa buscam reunir elementos relacionando a determinadas competências específicas da língua portuguesa. Na matriz, há objetivos específicos que apontam o que se espera exatamente que o aluno aprenda, quais conceitos e capacidades específicas a serem alcançadas. Ou seja, enquanto a BNCC de Língua Portuguesa valoriza diferentes gêneros textuais e linguagem, as variações linguísticas, a interatividade na comunicação e a reflexão crítica sobre as funções da linguagem, a matriz sinapse, por sua vez que é estruturada em objetivos de aprendizagem de língua portuguesa e que tem uma sequência que procura promover a aprendizagem em todos os campos de atuação que pregoniza a BNCC. Enquanto as habilidades de língua portuguesa previstas na BNCC são por códigos, que geralmente são amplos, e acabam dificultando o entendimento e, consequentemente, a sua prática. Por outro lado, a matriz de objetivos de aprendizagem sinapse, que faz a associação dessas habilidades, possui objetivos claros e que informa o professor a referência mais específica de cada objetivo em relação à base, facilitando assim o planejamento. Por exemplo, no campo de atuação da BNCC, referente à leitura, escuta e oralidade, já começam a ser desenvolvidas na matriz SINAPAS nos objetivos de contextualização. Na BNCC, por exemplo, tem o código EF15LP11, que é respeitar a fala dos colegas e do professor. Então, essa habilidade é claramente desenvolvida no momento de construção coletiva do texto, de contextualização, ou ainda na apresentação do texto pelo professor. O que queremos demonstrar aqui é que a matriz sinapse é um recorte da BNCC e que busca facilitar o planejamento do professor, pois se a matriz fosse exatamente como é a BNCC, não haveria sentido de ser utilizada, pois bastaria usar a base na sua íntegra. Então vocês terão nesse segundo encontro, no terceiro momento, uma atividade onde irão usar tanto a BNCC, língua portuguesa, do ensino fundamental nos anos iniciais, como a matriz de objetivos sinapse. Então, vocês irão escolher três objetivos da matriz sinapse de língua portuguesa, que pode ser do primeiro, segundo ou do terceiro ano. Após fazer essa escolha, vocês irão fazer a correlação entre esses objetivos e as habilidades da BNCC. Ou seja, vocês vão dizer para qual objetivo se usa o código, ou seja, a habilidade descrita lá na BNCC. Então, para cada objetivo escolhido, uma habilidade que está lá na BNCC. E em seguida vocês irão apresentar uma atividade que pode ser feita para essas habilidades e objetivos da matriz, certo? Então, boa sorte e até a próxima!